0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar... Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos ya en el mes de noviembre, en este mes que comenzaba con esa preciosa solemnidad de todos los santos, muchísimos más que los canonizados, que ni siquiera nos conocemos los miles de santos canonizados y beatificados, mucho menos tantos otros héroes y heroínas anónimos que el Señor sí conoce, que han amado a Dios, que han amado al prójimo, que han hecho el bien, que se han sacrificado, que han aceptado las dificultades, las cruces, las persecuciones, que han vivido las bienaventuranzas, con sencillez, sin milagros, sin nada especial, los santos de la puerta de al lado, que decía el Papa Francisco en Gaudete, et exultate vamos de camino, estamos de paso ay, que se ha muerto no sé quién pues sí, normal, ¿no? si lo asombroso es que se haya prolongado tanto la vida con esa inteligencia que Dios ha dado al ser humano pues sí, va avanzando mucho y lo agradecemos, la medicina, bueno sí, sí, todo lo que quieras, pero al final se nos pasa la vida volando volandito, uno de repente dice uy, pero, 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 que ya, que ya tengo esta edad, pero que pues sí, si lo importante es esa mirada a la vida eterna. El Señor nos invita a ir a su casa. Voy a prepararos un lugar. Volveré, os llevaré conmigo. Qué bonito, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Pero ayer oíamos en la Bienaventuranza: es bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Si los ojos no están todavía preparados para ver a Dios, si no están plenamente limpios, pues hay que afinar la vista. Y si no hemos hecho esa tarea, que sería lo suyo, hacerla durante la vida. De manera que en el momento de la muerte fuera el último empujón, la gracia de Dios, los sacramentos, etcétera nos acabaran de preparar, si no fuera así. Pues hay que terminar esa labor de purificación, esas noches oscuras, si no se pasan aquí, de las que habla San Juan de la Cruz, pues se pasan en el más allá, es lo que llamamos el purgatorio. Siempre que el hombre haya aceptado la invitación a vivir con el Señor, se ha salvado, sí, pero si no lo ha hecho del todo... Si no está del todo preparado y purificado, la misericordia de Dios nos ofrece esa posibilidad, esas recuperaciones, digamos, de septiembre, de acabar esa tarea. Y bueno, por un lado es doloroso, siempre esa purificación, siempre ese fuego espiritual que quiere limpiarnos, pues duele. Pero por otro lado, es con esperanza, es con paz, es con amor. No tiene nada que ver, nada que ver con la situación de odio, de desesperanza... Del infierno. Son dos realidades completamente distintas. Y bueno, pues si ayer nos alegrábamos de los que ya están en el cielo, hoy pedimos, solo Dios sabe quiénes son, por aquellos que todavía están en esa situación de purificación. Igual que aquí rezamos unos por otros, nos ayudamos mutuamente. También hay una hora de misericordia que rezar por los vivos y por los difuntos y por eso rezamos por ellos y no caigamos en eso que por desgracia muchas veces hasta los mismos curas decimos bueno hoy rezamos por nuestro hermano que está en el cielo así ¿Ah, entonces para qué rezamos eh, no no rezamos por aquellos que no sabemos por supuesto solo Dios lo sabe la situación de cada uno por aquellos que estando todavía en esa situación de purificación pues queremos ayudarles porque es así en el cuerpo místico nos ayudamos unos a otros, no solo con lo que hacemos, sino también con lo que rezamos, oraciones, sacrificios, muy especialmente la Santa Misa. Por eso hoy, esa obra de misericordia, de rezar, de, de ofrecer la Santa Misa por aquellos, que solo Dios sabe, repito, que todavía estén en esa situación dolorosa a la vez que esperanzada. Pues así lo vamos a hacer y todo este mes de una manera especial con esa mirada en la vida eterna. Rocío García, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues dentro de esa oración, que estamos haciendo muchas oraciones especiales por los difuntos, pero esta es la semana en que tenemos nuestra oración especial ante el Santísimo, ¿verdad?
2: El jueves por la noche, en torno, a, bueno, en torno a las 11, las 10 en Canarias, vamos a tener esa hora santa, la adoración, desde la capilla de los estudios de la emisora. Si Dios lo permite la técnica también, vamos a poder ofrecerles las imágenes en www.radiomaria.es.
1: En efecto, nosotros somos radio, no tele, no siempre va bien lo de la imagen. Pero bueno, si va bien, pues estupendo. Pero si no, da igual, porque lo importante es que os unáis desde donde estéis. No podemos invitaros a venir a nuestra pequeña capilla, pero que os unáis en esa oración que es seguida desde muchos lugares del mundo. No, Tenemos muchos mensajes y testimonios de tanta gente buena que se une en adoración. Y ya sabéis que si queréis que estén al pie del altar vuestras intenciones, pues eh, tenéis que escribir al correo Hora Santa, hora arroba Radio es o llamar al 91 822 diez hoy o mañana, no más tarde. El jueves ya tenemos que pre haber preparado el miércoles por la noche ese, ese papel, esos documentos con, con todo lo que, que es bastante lío, preparar esa Hora Santa. Pues nada, vamos adelante y seguimos en esta primera sección por recogiendo algunos de los muchos artículos que escribía la prensa, que el sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo, que nos pueden ayudar en nuestro día a día, pues, pues en esa en esa vivir la vida ordinaria, pero con la mirada en el cielo. Somos peregrinos, no nos olvidemos que estamos en año compostelano, en año guadalupense y otros jubileos. Todos ellos nos invitan a recordar eso, que somos peregrinos, que vamos camino del cielo. El hombre que había visto su entierro. Resumimos un artículo que escribió hace años padre José Luis Martín Descalzo. Revolviendo una vieja carpeta de papeles, encuentro el recorte de una revista italiana que guardé hace años. En él responde Quasimodo, el gran poeta italiano, una especie de consultorio literario y concretamente a una carta ingenua y conmovedora. Es de un joven electricista que escribe al poeta para pedirle que le anime a una gran aventura que proyecta, dejar su trabajo de electricista para seguir la carrera de poeta. Es verdad, dice el joven, que mis padres, dos modestos obreros, me disuaden, pero pienso que lo hacen porque son viejos y no entienden a los jóvenes, y además porque no han estudiado y para ellos los poetas son unos desarrapados. Deme un consejo, profesor. Decida usted lo que será mi vida. Haga de mí un poeta o un obrero especializado. Luego la carta sigue con párrafos y párrafos que ponen por las nubes la función del poeta celeste, soñadora, gloriosa, tan distinta de esta vida suya de electricista, atado siempre a la tierra. Supongo que que no hace falta decir que modo contesta dando la razón a los padres del muchacho y diciéndole que los poetas no son hombres que caminan sobre las estrellas, sino seres curvados diariamente sobre la tarea terrestre, explicándole que lo primero haga bien su trabajo y que ser un buen electricista no le impedirá en absoluto llegar a ser un gran poeta. Espero que los lectores descubran que no estoy atacando las justas ambiciones, sino los sueños evasivos, que no critico el que alguien busque una profesión más realizadora, no digo más productiva, sino el que alguien sustituya la realidad por la fantasía. Quiero precisar bien esto, porque demasiadas veces los curas hemos predicado una resignación que confundía el conformismo con la virtud. Y, no puedo, y yo puedo aceptar esa resignación, que es aceptación serena del dolor y de los hechos, pero me repugna otro tipo de resignación que amortigüe las ansias de vivir y de mejorar. Dios no quiere anestesiar a los hombres. Le gustan los ardientes, los que aspiran a más en sus almas y en el mundo, los que no se resignan a la injusticia los que viven insatisfechos en un mundo insatisfactorio. ¿Cómo podría ser Dios un encadenador del hombre y del mundo? Yo creo que tienen razón quienes temen a la palabra resignación, porque casi siempre se convierte en una pura añagaza de los que quieren que el mundo no cambie para tener menos competidores en los altos puestos que ellos ocupan sin merecerlos, en este sentido, tenía razón Balzac al afirmar que la resignación es un suicidio cotidiano. Contra lo que estoy en realidad, es contra la gente que sustituye la realidad por los sueños. Contra la gente que ni hace bien el trabajo que tiene encomendado, ni lucha para prepararse para otro mejor. Contra quienes tienen las manos en una tarea que no aman, mientras ponen la cabeza en sus sueños, sus cines, sus boleras contra quienes soñando ser poetas no son ni electricistas ni poetas. Esta enfermedad del bobarismo está mucho más extendida de lo que se cree. Yo he conocido a un personaje que realmente merecía ingresar en una obra literaria, que se sabía de memoria su entierro. Era un portero en una casa de Madrid y que... No ha, y que ha conseguido perdón, la felicidad, bueno, la evasión a ababia, superando la amargura de su existencia a base de vivir engolfado en sus sueños. Como no le gusta ni leer, ni pensar, ni oír música, ni luchar por los demás, usa como morfina el fantaseo y en sus horas de soledad se pierde entre sus sueños. Imagina cómo todo el barrio se conmoverá al saber que él ha muerto Sabe lo que dirá cada una de las personas del barrio, cómo todos le descubrirán después de muerto, cómo elogiarán su simpatía y bondad. Se sabe de memoria la humilidad que el cura dirá en su funeral. Ve cómo llorarán muchos durante su entierro y se imagina la iglesia llena para sus honras fúnebres. Sabe que entonces, al fin un día, él se convertirá en el centro de la atención de todo el barrio. Será protagonista de algo durante algunas horas era tan importante como si hubiera salido en televisión. Les aseguro que esto que les cuento es real y me duele añadir que mientras sueña este hombre se olvida de vivir y que seguramente, como cuando fantaseaba no amó a casi nadie, se morirá sin que nadie lo sienta y sin que su entierro tenga el aura gloriosa que él se inventa. Bueno, pues aprendamos esta enseñanza, vivamos el día a día en las circunstancias en que estamos, no entendiendo mal esa resignación en efecto, no, no, que luchar todo lo que por todo lo que veamos mejorable en nosotros y en los demás, pero sin caer en eso, en ensoñaciones, y lo que hay que no puede cambiar, aceptémoslo, ahí sí, está claro, no con una mera resignación, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantarse, Dios lo manda, hombre, no. Sino que si es verdad que eso está en el plan de Dios, entonces asúmelo de corazón, ahí te ha puesto el Señor, ahí fructificarás, ahí te santificarás. Ahí te ha puesto el Señor para hacer el bien, para dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Eso es lo importante, eso es lo importante. No, si has conseguido esto, lo otro, ese dinero, ese puesto, todo eso pasa, pasa todo. Y queda no lo que hemos hecho materialmente, sino cómo nuestro corazón ha ido creciendo en amor, en acercarse al Señor, que es a lo que estamos llamados, en la unión con Él, y en hacer el bien a nuestro prójimo, el amor de Dios, el amor del prójimo, no hay mandamiento mayor que estos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, al prójimo como a ti mismo mejor, como Cristo nos ha amado. Y así, de su mano y de la mano de la Virgen María, podremos ir así, por ese camino que es el mismo, camino, verdad y vida, hacia la casa del Padre. Esa será la plenitud de todos nuestros deseos, porque ni ojo veo, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pues en ese espíritu le damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude a vivir así, con suma esperanza. a ese estar con el Señor en diálogo eterno con Él, hay que empezar el diálogo aquí, claro eh, para eso está esta vida para responder esa invitación a esa boda, para empezar ese noviazgo de cada una de nuestras almas con Cristo para hacer eso que decía Santa Teresa tratar de amistad con quien sabemos que nos ama y desde ese diálogo de amor en la oración, pues también ese diálogo de amor en la caridad operosa en el día a día, pero hay que alimentar ese fuego de amor en la oración, en los sacramentos, en la liturgia. Estamos hablando de ello, de la liturgia y concretamente de la liturgia de las horas. Toda oración es buena, es necesaria, pero hay una oración especialmente recomendada porque es la oración oficial de la iglesia, comunitaria, con textos de la palabra de Dios en su mayoría, como hoy vamos a ir viendo. Bueno, pues vamos a retomarlo donde lo habíamos dejado. Es este apartadito, la liturgia de las horas, dentro de esta segunda parte del catecismo, que va desde el 1174 al 1178, la liturgia de las horas. Hemos visto el 1174, 1175 y 1176, pero vamos a releer este 1176, que es muy cortito, y seguimos con, con el siguiente, vamos, Rocío 1176.
2: Celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos.
1: Bueno, pues aquí se nos dan dos buenos consejos, teníamos... Algunas consultas sobre cómo rezar mejor la liturgia de las horas. Bueno, pues aquí nos dan unas claves. Evidentemente una que vale para toda oración vocal, que es armonizar la voz con el corazón que ora. Si estamos diciendo oraciones con la boca y pensando en el partido del otro día, pues hombre evidentemente a todos se nos va a la cabeza y nos distraemos, pero si te das cuenta, venga, recógete y pon todos los medios para vivir la oración litúrgica, la más importante de todas, por supuesto, que es la Santa Misa y cualquier otra, pues de la mejor manera posible. Consejos, hombre, pues uno muy importante, cuando vamos a hacer cualquier tipo de oración, y sobre todo, repito, la asistencia a la Eucaristía, no lleguemos por los pelos, y menos empezado, sino antes, intentemos estar unos minutos antes, porque... Llegamos, intentamos olvidar lo anterior, lo que estamos haciendo, lo después, Venga, ahora desconecta, tenemos un ratito de oración, si tenemos, que es muy fácil hoy día, pues en, en papel, en, en las revistas, libritos que nos traen las lecturas, o en internet también, pues eso, ir preparando a ver qué lecturas hay hoy, qué oraciones, pues mejor que mejor, si no muchas veces se lee o alguien a lo mejor no lo lee del todo bien, en ese momento me he distraído, pues ir lo más preparado posible, bueno, pues intentarlo. Primero eso. Primero ese el, el preparar ese momento y como lo más importante y no llegar tarde, sino al revés. Eh, prepararlo, pues, pues unos minutos de, de calentamiento, precalentamiento, digámoslo así, como en el deporte. Y luego, pues, intentar eso, ver, asimilar lo que estamos diciendo con las palabras. Por eso es bueno, si rezamos la liturgia de las horas, o meditamos texto bíblico. Pues darle vueltas, ¿no? No es una vez lo lees y ya está. Hemos rezado a lo mejor, pues es un salmo. Ahora, vuélvele interiormente a mirar en qué te has fijado más. Dale más, más vueltas en tu corazón, ahí como la vaca, rumiando, ¿verdad? Rumiando eso que hemos, que hemos comido, que hemos asimilado. Pero nos dice también este número que es bueno adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos. Hombre, claro, si la liturgia de las horas está hecha con textos bíblicos y luego oraciones de la tradición de la Iglesia, cuanto mejor conozcamos todo eso, pues claro, mejor lo entenderemos, mejor lo asimilaremos, mejor lo rezaremos. Y dado que, que aparte de los textos evangélicos, lo más importante de la liturgia de las horas son los salmos y muchas veces nos cuesta entenderlos pues es verdad que es muy conveniente una preparación sobre ellos hay diversos libros hay cursos que nos ayudan y bueno tenemos programas en Radio María de, de, de sobre formación bíblica y, y de oración con los salmos todo eso nos ayuda y precisamente en este sentido nos vamos a detener un poquito en, en, en la explicación que vamos a hacer ahora a continuación de los elementos de la liturgia de las horas, con algunas claves que pueden ayudarnos a entender mejor, a entender mejor estas diversas oraciones. Vamos, pues, Rocío, pasamos al siguiente número, el 1177.
2: Los himnos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios o los troparios que le siguen, y a ciertas horas las lecturas de los padres y maestros espirituales, revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado, ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. La Lectio Divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración se enraiza así en la celebración litúrgica
1: pues un bello número que nos da también unas cuantas indicaciones que desarrollaremos pero primero los releemos los signos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia los salmos como sabéis son pues una colección de, de oraciones eh, muy antigua del Antiguo Testamento. Se formaron en el tiempo. Tradicionalmente se atribuían la mayor parte al rey David, pero bueno, eso es lo de menos. Fueran de él, fueran de, de más autores. Lo importante es que son textos que, que ya el antiguo, que el pueblo de Israel rezaba con, con mucha devoción. Hay maravillas en ellos y que la Iglesia ha asumido. Y hasta el punto, como bien sabéis, de que siempre en la Santa Misa respondemos a la primera lectura con un salmo. Por eso le llamamos salmo responsorial. Y también, pues en la liturgia de las horas, siempre, 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 en todas las horas, todas, pues hay salmos, más o menos, pero siempre los hay. Hay salmos de distintos tipos, porque expresan situaciones existenciales de, de todo tipo también, de angustia, de alegría de alabanza, de, de petición, distintos modos de oración, de dirigirse al Señor, de, de lamentación, de confianza, pues un poco de todo. Y como sabéis, son 150, 150 salmos. Entonces, eso está ahí. Y siempre podemos hacer nuestra oración con los salmos, oración personal. Y lo mismo pues de otros textos de, de la Biblia. Por eso nos ha hablado al final este número de la lección divina. Teníamos el otro día una pregunta, ¿no? Si es lo mismo lección divina y oficio de lectura. Yo decía que no, en el sentido de que la lección divina es una oración personal, que uno se coge un texto bíblico y lo va, pues así, asimilando, meditando, repasando. Eh, primero, pues, en una primera lectura, luego meditar lo que significa, luego una contemplación más afectiva y pidiéndole al Señor llevar eso a la vida. Pero no solo no hay contraposición, sino que de hecho, pues en cierto modo hacemos lección divina en, en la liturgia de las horas, porque hay también textos bíblicos que asimilamos sobre todo en la en el oficio de lecturas, que luego explicaremos en qué consiste, que ya sabéis que en Rademaria se reza de madrugada. Entonces ahí siempre hay una lectura bíblica, siempre, y luego un tiempo de silencio, y luego pues una, una segunda lectura, de, de la tradición de la iglesia sea de santos, de santos padres de otros santos, sea de magisterio de la iglesia etcétera, pero que busca asimilar, la diferencia es eso, que ahí es la, la propia liturgia la que es, escoge los textos y, y aquello que nos ayuda a meditarlos mientras que en la oración personal en nuestra lección divina personal, cada uno coge el texto que quiere y lo medita como le parece pero en cambio en la liturgia pues eso está ya como indicado, pero bueno hay esa semejanza entonces, importancia de la escritura en la liturgia de las horas, pero esos textos bíblicos que cada uno podría meditar, pues como le parece, en la liturgia es la iglesia la que los escoge. Entonces nos ha dicho este número al principio que lo que hace la liturgia es insertar los salmos en el tiempo de la iglesia. ¿En qué sentido? Pues según el momento del día en que rezamos, si es por la mañana laudes, si es a mediodía, si es por la tarde, si es de madrugada, lo que sea, el momento del día. Según el tiempo litúrgico, claro, lo mismo si estamos en Cuaresma o si estamos en Pascua, Por con, claro que no. Según la fiesta, estamos celebrando eh, la Asunción de María o todos los santos, pues, pues claro, según ese tiempo sea de horas, sea de tiempo litúrgico, sea de una fiesta particular, la Iglesia escoge aquellos textos que ve que nos ayudan más a vivir ese, ese tiempo o esa fiesta o esa hora del día. Claro, claro. Por eso ya el Vaticano II decía aquello de respetar la, la verdad de las horas, es decir, rezar las horas a su tiempo. Si es laude, pues eso, por la mañana, no no por la noche y viceversa porque son salmos y textos escogidos para ese momento del día. De hecho, en laudes, pues muchas veces el primer salmo es un salmo de, del salmista que está empezando el día. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, por ti madrugo. Me he despertado prontito para rezar, para alabarte a ti el primero. Entonces, salmos escogidos por la liturgia, eh, y, pero con esos criterios de adaptarlos al momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta. Un elemento importantísimo de la liturgia de las horas, los salmos. Otro, pues aparte de los salmos, siempre hay algún fragmento, mayor o menor, de la palabra de Dios. Entonces también la iglesia va escogiendo los textos de la palabra de Dios, a veces una lectura continua, como como se hace con las lecturas de la misa, pero también según el tiempo litúrgico. Entonces, claro, llega el Adviento y se leen textos que, que son los habituales de la preparación de, de, ese, de esa Navidad, entonces del profeta Isaías, muy, muy particularmente, pues todas esas promesas mesiánicas, la esperanza, etcétera. Por tanto, textos bíblicos que, que, que pueden, pues eso, nos ayudan a vivir según el momento litúrgico y según también, repito, el momento del día. Entonces, hay fragmentos de, de la palabra de Dios, pues que nos ayudan a empezar un día, a, a pedir al Señor su luz para, para vivirlo. Otros, en cambio, nos ayudan a dar gracias del día que está terminando, o, o textos y salmos que nos ayudan también a pedir perdón de, de nuestros pecados. La verdad es que es una maravilla la la condensación de, de riqueza de siglos, de siglos, de experiencia de la iglesia, ¿verdad?, que hay en cada, en cada texto litúrgico. Lectura de la palabra de Dios, con responsorios que también nos vienen. Vienen después de, de esa lecturita breve o larga, en el caso del de oficio de lecturas, pues vienen la forma de, de, de responder y también con con textos que, que originariamente eran musicalizados. Aquí habla de los troparios, una expresión latina. Y luego, en, en, la, en el oficio de lecturas, pues además de la palabra de Dios, de la palabra bíblica, es, viene esa segunda lectura, que está tomada de lo que llamamos los santos padres, aquellos grandes autores, es, es santos y. y y sabios de, de los primeros siglos de la historia de, de la iglesia, San, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Atanasio, etc. San Gregorio Nacionceno, San Gregorio de Nisa, eh, esos autores que son testigos privilegiados de esa tradición, de, de esos primeros siglos de la historia de la iglesia, pero también otros maestros espirituales, doctores de la iglesia, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, esas lecturas, también del magisterio de, de la Iglesia, de los, de los últimos papas sobre todo, o del Vaticano II, textos que nos ayudan a profundizar en esa primera lectura bíblica, que ahora enseguida recordaremos cuál es la estructura de cada una de las horas litúrgicas. Todo ello nos dice este número. Todos estos textos revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado. Hay una fiesta... Pues de Pentecostés, por ejemplo, pues evidentemente vamos a tener lecturas que nos van a ayudar a profundizar en lo que significa. Textos que ayudan también a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. Claro, si uno lo reza en particular en privado puede detenerse cuando quiera. Pues, pues ahora he hecho esta lectura, me queda aquí un ratito de silencio. Hombre, si es en común, pues no, hay un ritmo comunitario en el que debe haber silencios pero claro, no, no todo lo que quizás nos gustaría, mucho menos cuando es en la radio, claro, pero porque, porque ahí en la radio los silencios pues no, no pueden darse. no Y luego, pues bueno, pues que está inserto en, en el resto de, de la programación. Pero cuando es eh, más en particular, pues cada uno hace el ritmo que, que quiera. Y entonces esa oración litúrgica, pues es un alimento buenísimo de la oración personal de la oración personal. Y nos cita este número 1177, el, el número 2586. Y recordemos que la cuarta parte del catecismo es la parte de, que nos enseña, es una maravilla, la oración. Y entonces, eh, en esa parte hay un, un apartado sobre la oración en el Antiguo Testamento y concretamente sobre los Salmos. Hay un, unos numeritos que vale la pena leer del 1585 al 2589 sobre los Salmos. Eso, pues, pues También os aconsejo, de cara a lo que estamos diciendo, no de, de que aprovechemos lo más posible, que sepamos rezar con provecho la liturgia de las horas, pues mirad estos números. Y en concreto, como digo, el 1177 nos aconseja que leamos un número que está ahí al final del catecismo. Pues ya en su momento se explicó y se llegará a explicar otro, en otra ocasión, pero ahora vamos a leerlo, el 2586.
2: Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la tierra santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías, que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia.
1: Bien, pues como veis este número lo que hace es resumirnos lo que significaban esos salmos en la vida de, de Israel, del pueblo de Dios, pero termina recordando que también para el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, los salmos son esenciales. Por eso, repito, están en todas las horas litúrgicas e incluso en la Santa Misa como respuesta a la primera lectura. Son un gran alimento de, de oración eh, que usaba el pueblo de Israel, como hemos oído en grandes fiestas y todos los sábados en las sinagogas. Una oración que es personal, individual, pero a la vez comunitaria. Una oración que se hace en unión con toda la creación, recordad no pues como hay salmos que dicen que invitan a todas las criaturas a alabar al señor a través de nuestra voz hay salmos que recuerdan cómo el señor pues actuó nos sacó de Egipto nos liberó del mar rojo recordar los acontecimientos salvadores del pasado y ahí cada uno de nosotros pues debemos recordar aquellos eventos en nuestra vida en que hemos visto la mano de Dios pero también mirada al futuro esa mirada hacia la consumación de la historia y a saber que, que el Señor nos invita a esa plenitud, a esa tierra prometida, que es el cielo, os llevaré para que estéis conmigo. Memoria de las promesas de Dios. Nos encontramos esas promesas del Mesías y nosotros podemos recordar esa palabra de Jesús a sus discípulos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que veis y no lo oyeron. Nosotros ya hemos conocido a Jesucristo, se han cumplido las promesas. Bueno, ahora queda esa segunda parte, esa segunda venida, esa esperanza de la segunda venida del Mesías. Pero ya está, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, pues precisamente vamos a, a tener nuestro momento de oración musical con un salmo, el salmo 62, ese que rezamos domingos, primer domingo de, de la primera semana del salterio y en muchas fiestas se, se, se repite porque es tan bello, es un salmo muy bueno para empezar el día. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti. Si, sí, sí, nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oímos esta versión musicalizada por Atenas Vénica de este Salmo 62. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Mi alma tiene sed de ti. Qué bellos textos de oración tenemos en los salmos. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo un poquito. Evidentemente tenemos programas de liturgia, de todo esto se trata a fondo, pero creo que vale la pena que nos detengamos un poco, al menos... En, en explicar un poquito eh, cómo, cómo están estructuradas estas horas litúrgicas, sobre todo las más importantes, que son laudes y vísperas. Entonces vamos a intentar en estos días hacer un, un resumen de lo que nos puede ayudar más para ver el sentido que tienen estas, estas horas litúrgicas. Laudes y vísperas son, son, lo indican así los documentos, el doble quicio sobre el que gira todo el oficio cotidiano. Tenemos la oración de la mañana, laudes, la oración de la tarde, vísperas, de antes de ir a acostar completas, durante el día las horas intermedias y en cualquier momento el oficio de lecturas es que originariamente era de noche, que luego se fue desplazando al, al inicio de la mañana y de ahí ese nombre que tuvo también de Maitines. Pero vamos a empezar por laudes y Vísperas Y como le pasa en general a la liturgia, ya lo vimos en su momento, hay una primera relación entre la liturgia y la naturaleza. Pues claro, porque Dios ha creado al hombre en una naturaleza que tiene unos ritmos, porque hay un sol, porque hay una luna, porque hay un día, porque hay una noche, y todo eso pues entra porque... Dios no se contradice. La naturaleza y, y, y la gracia, la, la creación y la redención, pues vienen del mismo Señor. Por eso hay un primer sentido de, de relación de estas horas con, con la naturaleza. Y es obvio, ¿no? Pues laudes es la oración del amanecer. Entonces le damos gracias a Dios. Dice, ay Dios mío, me das un día más, puedo ver la belleza de este mundo... Puedo ver la luz del amanecer o la caída de la tarde, esa puesta de sol. Bueno, pues un primer sentido, un lenguaje de la creación que está presente en tantos salmos y otros textos bíblicos. El día que habla de luz y calor. Y no nos olvidemos de que a Cristo se le compara con el sol, el sol que nace de lo alto, que habla de energía y de vida. La noche, en cambio, sugiere frío, sueño y muerte. Por eso, las completas son como una especie de ensayo de la muerte. Se recuerdan las palabras de Simeón, ¿verdad? Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, ya puedo morirme tranquilo, he visto a Cristo. Es con cada noche, es común, bueno, habrá un momento en que sea el sueño, el sueño que durará ya un poquito más que una noche, que durará hasta la resurrección. Por tanto, un primer sentido, día y noche, luz y tinieblas. Pero, por otro lado, por otro lado, laudes, y si tiene... Ese primer significado de inicio del día y de pedir al Señor su gracia y su luz para santificar ese día, evidentemente, ¿de que hace memoria en el nivel de historia de la salvación? De la resurrección de Cristo. Claro, el Señor resucita pues, en esa madrugada de, del domingo. Entonces, siempre está presente, siempre está presente la resurrección de, del Señor. La U después, con ese doble significado. Y nos dicen los documentos de la iglesia que están los laudes o las laudes, porque originalmente laude significa alabanzas. En realidad era una palabra que, que valía para, para todas las horas, pero por una serie de circunstancias históricas al final, quizá porque terminaban siempre esta oración matinal con unos salmos específicamente de alabanza al Señor, pues quizá por eso se acabó quedando el nombre de alabanzas para la oración de la mañana. Entonces se puede decir las laudes, las alabanzas o como ya también se ha establecido por la costumbre, los laudes, bueno, como queramos. Entonces son una oración que están dirigidos y ordenados a, a pedir al Señor la santificación de ese día que comienza. Eh, oramos para que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, para que antes de hacer otras cosas, antes de ponernos a trabajar en no sé qué, no sé cuántos, lo primero es poner nuestro corazón en Dios. Por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa, me acerco y te miro antes de iniciar actividades de la jornada, dediquemos a Dios las tareas. Y aunque iré diciendo cosas un poco así de aquí para allá y, y repetiremos, no importa, yo creo, os anticipo, por ejemplo, que las preces de laudes... Tienen un especial sentido, no tanto de intercesión, de, por distintas necesidades, que eso son más las de visura, sino de consagración del día. Si os fijáis, son oraciones que, nos, que piden al Señor que nos ayuden eso, a vivir el día, pues en relación en relación con Él. Todo, todo lo que hagamos eh, durante la jornada lo queremos dedicar al Señor. Pedimos su gracia para que su gracia sea el impulso de nuestra actividad. El trabajo va a parecer como una colaboración con el Creador. Eh, el comienzo del día, cuando el corazón se alegra al pasar de la oscuridad a la luz, bueno, pues también pedimos que nuestro espíritu y toda nuestra vida sea una continua alabanza al Señor, cada una de nuestras acciones que esté plenamente dedicada a Él. Estoy sacando estas palabras de distintas oraciones. Así pues, inicio del día, pero decíamos que, sobre todo, memoria de la resurrección de Cristo, la luz del mundo, la luz del mundo. Dice la ordenación general de la liturgia de las horas. Esta hora que se tiene con la primera luz del día trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, el sol de justicia que nace de lo alto. La Pascua del Señor se conmemora diariamente, de una manera muy especial, obviamente en la Santa Misa, pero también en las laudes, la hora en que Cristo pasó de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida la verdadera epifanía del primogénito dentro de los muertos, el esposo que sale del tálamo, primicia de la nueva humanidad. Estamos inspirándonos en textos de Mons. Julián López Martín, también de un, un estudio precioso que se publicó hace muchos años, de un padre dominico, Roguet, pero bueno, eso lo de menos. Lo importante es que todas estas sugerencias nos ayuden a vivir mejor esta liturgia. Al comenzar el día, las laudes hacen contemplar a Dios como fuente de toda luz. Y la Iglesia pide ser iluminada por la luz de la Palabra Divina, que es Cristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, pues pedimos a Jesucristo que, que, que nos ilumine también en ese día que comenzamos. Así pues, laudes, oración de la mañana, oración de que, que, que celebra el centro de nuestra fe que es la resurrección de Cristo eh, ya digo que laude significa alabanzas que se usaba esa palabra para otras horas y es curioso también que el oficio, que ahora es oficio de lectura, antes al principio era de, se rezaba de noche, se, re, se decían nocturnos, pero se fue desplazando en muchos casos a, hacia el final de la noche y acabó siendo maitines, es decir, oración de la, de la mañana, pero ahora la oración de la mañana es laudes. En cambio, el oficio de lectura puede rezarse en cualquier momento. Bueno, y de las vísperas pues ya lo dejamos para mañana porque teníamos varias preguntas eh, pendientes y seguiremos hablando de laudes vísperas y de las demás oraciones para que el Señor nos ayude a rezarlas con más, con más provecho. Pero lo dejamos y tenemos ya digo algunas preguntas en correo y whatsapp y, y si queréis alguna más pues nos recuerdan ahora cómo, cómo hacer vuestras consultas. A Jesús misericordioso le pedimos especialmente por nuestros difuntos, aquellos que aún estén en esa situación de purificación. A ver, teníamos varias preguntas pendientes. Una sobre la música para la liturgia. Recuerdo, tenemos programas de música religiosa y particularmente uno sobre música litúrgica, música de Dios. Miércoles a las de la noche de miércoles a jueves, ya empezando el jueves a las 12 de la noche o las 11 en Canarias, el padre Eusebio Guindano, cada 15 días, tiene ese programa una maravilla, un súper experto, tiene toda la carrera de música y gran conocimiento de la liturgia. Pues esas cuestiones, esas consultas de tipo liturgia y música, nadie como él para responderlas. Pero bueno, la pregunta que tenemos aquí es fácil, porque dice, cuando se canta el santo de la misa, a veces hay cantos que no son fieles a la letra de la oración. ¿Es correcto? Pues más bien no. Porque es verdad que lo que sean cantar partes de la misa, del ordenado de la misa, pues debe, debe decir la letra de la, claro. No, el canto no puede primar sobre la letra, al revés. La música litúrgica, una de las características básicas es precisamente esa, que, que lo que manda es la letra, no la música. La música debe estar al servicio de la letra. Que, hombre, si no se aparta mucho, no será una barbaridad, pero vamos, que bien no está, desde luego. Bueno, luego también, había una pregunta no de este tema, pero bueno, tiene que ver con la liturgia. ¿Para comulgar hay que estar en ayunas exactamente una hora antes o puede ser un minuto más o menos? Vamos a ver. Primero, siempre hay que distinguir, siempre lo digo, lo que dice la iglesia y la interpretación que podamos hacer. Que es, en este caso, pues claro, mía. Lo que dice la iglesia es, es una hora. Es una hora. Una hora es una hora. Ahora, hombre que mi interpretación, que este tipo de cosas, sobre todo esos mandamientos de la Iglesia, siempre se entienden en un sentido moral, en un sentido, o sea, lo importante es la idea, la idea de. de de, de eso, de, de hombre, que, que uno, a las cosas importantes uno se prepara y vas a recibir en tu cuerpo al Señor, pues hombre, que no está ahí mezclado con el chorizo que acabas de tomarte, en fin, es un poquito, pero evidentemente no es una cosa material, que es que si te pasas 30 segundos, hombre, no, ya se entiende que no, entonces, hombre, más o menos, pues sí, si sí es un, un minuto, dos, tres, pero en fin, ya digo que eso es, como yo, a mí me lo, me lo predices un momento, ay, este justo debe faltarte dos, tres minutos poco. Hombre, entiendo que sí, entiendo que sí, que, que en eso no es una cosa así la materialidad, sino el espíritu. Ahora, el espíritu, pero vamos, tampoco... Es que hace un cuarto de hora, hombre, eso ya me parece a mí mucho espíritu, ¿no? Eso sería un poco laxa esa terapia. Pero vamos, tal como la pregunta de un eso algún minuto, pues indudablemente pienso que no hay mayor problema en ello. Y luego, aquí hay un correo ya más largo de Francisco, que, que escribía el día de su cumpleaños, le encomendamos aunque no pude leerlo en ese, en ese día. Y bueno, se nota, eh, pues esto que a veces ocurre, ¿no? que quizá por la educación que tuvo o la manera en que entendió las cosas, pues dice como que lo hace todo un poco por miedo, pues como si enseguida que hago algo mal y entonces me puedo ir al infierno, esto me tiene traumatizado, intento hacer las cosas por miedo, pero claro, no, no, no siento mucho ni lo tengo claro, casi solo por, por salvarme yo un poco a la fuerza, etcétera, etcétera. Yo siento y hago el bien a los hermanos que veo, y me rodean, pero a Dios no, no lo veo ni lo siento igual. Hombre, eso es normal, claro. Dios es espíritu y los hermanos los tenemos aquí de carne, eso no, no te agobies. Bueno, vamos a ver. En, en resumen de por lo que decía, hay que tener muy claro que Dios nuestro Señor es el primerísimo in, que tiene interés en, en, en que estemos con Él y, y, que, y, y salvarnos. Entonces, Dios es el primero que lo quiere. Vamos a ver. Entonces. Dios no hay que verlo como un enemigo que está ahí, a ver, a ver, si metes la pata y te pillo aquí, y ala, al infierno, hombre, no, eso no tiene nada que ver con la imagen del Señor, que dice ya el Antiguo Testamento, que a veces nos pensamos que el Antiguo Testamento todo es el miedo y no sé es que no es verdad, hombre, que no, dice varias veces, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Entonces, si Dios, nuestro Señor, de su parte, quiere hacer todo lo posible por salvar a cada uno, solamente es cuando el hombre no le da la gana, cuando se cierra en su libertad, bueno, entonces Dios no nos va a coger por el cuello. El, el cielo no es un campo de concentración. Entonces, si uno lo rechaza, pues claro, lo rechaza. Pero tienes que rechazarlo, dado que lo que manifiesta tu correo es todo lo contrario. Que tú quieres estar con el Señor. Entonces, no, no vivas con ese miedo, hombre, que el Señor es el primero que quiere salvarte. Entonces, si Él quiere y tú también, y tú también... Pues vive confiado. Entonces, un gran arma del enemigo, que, que existe desde luego, del demonio, pues es eso, meternos la desconfianza de Dios, el miedo a Dios. A fin de cuentas, el primer pecado, la primera tentación, pues fue eso, ¿eh? no os fiéis de Dios, que es que él, él, en el fondo, no quiere que seáis como él, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, la desconfianza, no, no, de eso nada. Entonces tú di, Señor, creo en tu corazón de Jesús, en ti confío, porque creo en tu amor para conmigo. Tenemos una serie, hay un, un disco en que recopilamos pues, una serie de reflexiones sobre la espiritualidad de la misericordia, que el Señor ha estado insistiendo especialmente en los últimos siglos de la historia de la iglesia, precisamente por todas las ideologías contrarias al amor de Cristo, para decir que en no, hombre, que no, que confiéis en mí. Por eso se manifiesta el corazón de Jesús, lo hemos estado leyendo durante meses, esos textos de Santa Margarita María, venid a mí, hombre, no tengáis miedo a comulgar que el Señor está deseando, deseando vuestro, vuestra felicidad, perdonaros los primeros viernes de mes, la espiritualidad de Santa Teresita. Confianza en el Señor de Santa Faustina Kowalska, Jesús confío en ti, de la Madre Esperanza de Jesús Alama, Juan Pablo II, Dives en Misericordia, Benedicto XVI, Papa Brandi. Bueno, es una, un torrente de, de palabra y de, y de espiritualidad y de, y de práctica, como son los primeros viernes de mes, que buscan esto, que confiemos que el Señor está deseando. Nuestra salvación, nuestro perdón. Somos nosotros los que podemos encabezonarnos y desesperarnos como Judas. Por lo tanto, cuidadito, cuidadito. Nada de, de esos miedos. Yo te diría, pues, pues vale, eso cuesta. Uno ha tenido a lo mejor esa formación, no ha entendido así las cosas, a lo mejor no te dijeron eso, pero bueno, uno lo entendió así. Pues eso, claro, no se va a quitar en tres días. Pero te aconsejo, cuando te vengan esos miedos, esas dudas, decir, corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, porque creo en tu amor para conmigo. Creo en tu amor para conmigo. Dios me ama a mí ahora, en este momento, y quiere mi salvación y santificación. Pues si Él la quiere, y yo también, entonces porque voy a tener miedo de, de que me vaya a separar de Él. ¿De acuerdo? Así que por ahí va la cosa. Y bueno, vamos a dejarlo ya. Porque tenemos más, pero seguiremos mañana y así también os, os recordamos que de este tema, que, que, bueno, que lo que estamos viviendo en este mes del más allá, tenemos muchas recopilaciones... De, esos, de, estas, de estos temas que nos pueden venir bien y ahora nos recordarán precisamente los programas que hicimos en el Catecismo sobre estas verdades del más allá. Seguimos mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.